0: Buenos días a todos. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de Jesús. estábamos hablando de los tres oficios de Jesús. Por medio de estos tres oficios, nosotros tenemos completa y total salvación. Vimos que estos tres oficios son el sacerdocio, el oficio de profeta y de rey. La semana pasada estuvimos viendo la información que nos revela que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El día de hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice con respecto a Jesús como nuestro profeta. Si entendemos la necesidad de la profecía, si entendemos qué o quién es un profeta, cómo identificamos a un profeta, llegaremos a la conclusión inequívoc inequívocamente, de que Jesús es nuestro profeta, pero mucho más que un profeta. Si entendemos quién es Jesús, como lo hemos estudiado, es Dios, es hombre en sus dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Cuando Él hace el oficio de profeta, entendemos que ahí está la perfección de ese, de ese oficio, de ese ministerio. Así que para entender que significa que Jesús sea nuestro profeta, tendríamos que ir al origen de todas las cosas. ¿Cómo explicamos lo que creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Y cómo lo aplicamos y lo enseñamos a otros? Cuando nos preguntamos por qué estamos aquí reunidos, decimos que hay un Dios al que le servimos y que tenemos el mandato de congregarnos. ¿Y cómo sabes que tienes ese mandato? Bueno, es que está revelado en las Escrituras, pero ¿qué significa que está revelado en las escrituras, bueno, que Dios usó a ciertas personas para revelar esa información y por qué le crees a esas personas, ¿verdad? O porque Dios necesitaría a esas personas. Y tienes que ir analizando y retrocediendo para poder entender por qué hacemos lo que hacemos y necesitamos ir al primer versículo de la Biblia que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Partiendo de ahí, nosotros podemos hacer un argumento. <coughs> De por qué es razonable pensar que hay un Dios, concluir que hay un Dios y de hecho por qué es el único eh, análisis, el único camino razonable en el que podemos concluir que hay algo en lugar de nada. Si partimos desde ese principio, vamos a estar conscientes de la necesidad de un profeta y eso nos debe llevar a la grandeza de Cristo. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que nos ayudes a comprender lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que es solo por medio de tu Espíritu Santo que podemos entender. Por eso te rogamos que nos ilumines el día de hoy, que nos ilustres, que abras nuestro entendimiento, que pongas en nosotros, Señor, el conocimiento y la sabiduría para estar seguros y confiados en ti, para entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, partamos desde el inicio. No sé de ustedes, pero yo en mi trabajo he tenido la oportunidad de, conforme ha pasado el tiempo, ya tengo un poco más de un año, se han presentado oportunidades para hablar de por qué creo en Dios. Cuando yo entré a trabajar, obviamente es una relación estrictamente laboral, me preguntaron que, qué religión profesaba Puse que era cristiano, pero no preguntaron más, ¿verdad? Cuando yo entré ahí, eh, nadie sabía que yo soy pastor. Eh, y así estuve casi todo un año. Nadie sabía, eh, no porque no pareciera, ¿verdad? Sino porque nunca salió el tema. Yo no puedo andar por la vida diciéndoles, ¿sabes que yo soy pastor? Nada que ver, ¿verdad? <risa> Hasta que un día me descubrieron. Y me dijeron, tú, tú eres diferente, ¿tú qué crees? Eres así como religioso, ¿no? Soy cristiano. Cristiano, ah, yo conozco a los cristianos. Que sí, pero soy cristiano no como los que tú conoces. ¿Sí me explico? Porque ahorita ya es muy peligroso que digas que eres cristiano porque asumen que conocen a los cristianos, por lo que tristemente muchos que se dicen cristianos han hecho. Le digo, sí, pero no como, no como tú crees, no como los cristianos que tú conoces. Nosotros nos, nos enfocamos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la máxima autoridad y tristemente los cristianos hacen muchas cosas que no tienen ni relación con la Biblia o contradice la propia Escritura. Y eso como que les llamó la atención y empezaban a preguntar, ¿pero por qué crees en Dios? O sea, ya nadie cree en Dios. O nadie de los que tú conoces. Yo conozco muchos que sí creen en Dios, pero ¿por qué crees? Porque es lo único, razonable. Y me dio la oportunidad de empezar a hablar del tema, ¿verdad? Obviamente no está permitido que ocupemos el tiempo laboral en ese tipo de conversaciones, así que tuve que llevármela, porque sí tenemos autorizado hacer una especie de breaks y romper la rutina del trabajo, como es un proceso creativo en el que estamos, se supone que tienes que estar distrayendo tu mente y no encasillarte en lo que estás haciendo para que puedas tener más creatividad y cuando una vez a quien yo... Eh, le rindo cuentas en el trabajo, me escuchó hablar, me dijo, oye, ¿qué estabas hablando? Le dije, bueno, de, porque yo creo que es razonable pensar que hay un Dios. Digo, ¿a qué te refieres? Y más o menos le expliqué. Dijo, ah, qué bueno, eso es útil para que se despejen. Entonces me dieron, <risa> me dieron libre eh, oportunidad para tomar esos minutos y llevarlos a razonar. Y gracias a Dios me ha tocado tenerlos escuchando cuando estamos razonando y no se dejan, ¿eh? Intentan refutar, tratan de argumentar, pero pues, ¿qué pueden argumentar? No hay forma de refutar que Dios es la primera causa no causada, ¿verdad? Que si hay algo en lugar de nada es porque tiene que haber una primera causa. Y cuando llegamos a ese tema y les muestro que es el único camino razonable, por ese momento de tiempo lo reconocen, pero me he fijado que pasan los días y lo olvidan por completo, como si Dios les permitiera tener ese destello de luz en su mente que dicen es cierto, pero luego pasan los días y me dicen y tú por qué crees en Dios digo ¿Y ya te expliqué sí pero no me convences digo no estoy tratando de convencerte tú tienes que proveerme quizás un argumento en contra de lo que yo te digo para que por lo menos consideres que puede ser falso, pero si no me presentas ningún argumento que demuestre que yo estoy razonando mal, no tienes de otra más que reconocer que la única forma racional de entender por qué estamos aquí es porque hay un Dios. Y algunos ya me dijeron, cierto, pero me voy a preparar para demostrarte que estás mal. Y no han podido, ¿ya? Hasta ahorita. Pero llega el punto en que te tienes que, oh, surge la pregunta, ok, si hay un Dios, ok, es razonable, pero ¿por qué el tuyo? ¿Cómo sabes que si hay un Dios, es el Dios de la Biblia? ¿Por qué no otro Dios? De otra religión. Y además, ¿cómo puedes saber que ese Dios quiere que hagas algo? ¿Cómo conoces a ese Dios? Y no sé si recuerdan los que estuvieron aquí hace ya varios años, cuando empezamos la serie de fundamentos, una de las primeras preguntas que nos hicimos es eso. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Y después de pasar por los argumentos lógicos, racionales, llegamos a entender que Dios se revela de dos maneras. La revelación natural es esta que por medio de la creación podemos deducir que hay un creador, que cualquiera que tenga razonamiento la capacidad de razonar puede concluir en la necesidad de un Creador para poder explicar toda la realidad que conocemos. Pero eso en ninguna manera nos lleva a toda la información que tenemos en la Escritura. ¿Cómo podemos saber entonces que Dios quiere algo de nosotros, o que Dios desea que hagamos algo, o que Dios demanda y prohíbe que hagamos algunas otras cosas? No podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza. Necesitamos que Dios se revele a sí mismo pero para que Dios se revele a sí mismo, tendría que venir a decirnos a cada uno de nosotros información acerca de Él para que podamos conocerle. Dios tendría que explicarnos o revelarnos en términos que nosotros podamos comprender qué es Él, quién es Él, cómo es Él y qué espera de nosotros. Es ahí donde surge la necesidad de tener una revelación especial. La revelación especial no es dada a todo el género humano. La revelación natural, sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? El firmamento es obra de sus manos. Cualquiera que razone sobre la naturaleza, como lo han hecho filósofos de la antigüedad, concluyen que debe de haber un creador. Pero eso no te revela su carácter. Entonces, para que podamos conocer a Dios, necesitamos que Él se revele. Y lo que la Biblia dice desde el principio... Es que Dios se ha manifestado, se ha revelado al ser humano, pero de una forma muy particular por medio de seres humanos que él ha elegido para esa tarea que llamamos como profetas. La palabra profeta es hablar por adelantado o hablar en nombre de. El primer profeta explícito que tenemos en la Biblia, es decir, donde se registre que Dios literalmente lo llamó, el primer caso es Moisés. Pero si somos estrictos en cuanto a los profetas, tendríamos que reconocer que la Carta a los Hebreos habla de Abel como profeta. Así que el primer profeta mencionado en la Biblia, cronológicamente, sería Abel. Abel, el que murió en manos, a manos de su hermano Caín. Fue profeta. Pero no tenemos ninguna información acerca de su llamado hasta que llegamos a Moisés, hasta que llegamos al Éxodo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios?, Necesitamos que Dios nos dé información de él mismo. Y Dios ha elegido a ciertos individuos para comunicar esa información. ¿Pero por qué habríamos de creerle? ¿Cómo podemos saber que alguien efectivamente tiene un mensaje de parte de Dios? Entonces vamos al caso de Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 15. Dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Aquí estoy, estamos leyendo parte de la conversación entre Moisés y Dios. Dios está hablando desde la zarza. Versículo 13, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de, su, de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y de, este, bueno, de estos versículos... Extraemos lo siguiente, en el versículo 12 dice, yo estaré contigo. En el versículo 14 dice, esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Y en el versículo 15 dice, además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. Es decir, Moisés va a ir a comunicar a los israelitas lo que Dios le ha ordenado que diga. Eso significa ser profeta. Y cuando hablamos de profetas... Y estamos hablando de la Biblia, pensamos que son estos hombres elegidos por Dios por, y convertimos esta palabra en una especie de ministerio. Pero el estricto sentido de la palabra, profeta puede ser cualquiera que hable en nombre de otra persona. Si yo le pido a, algún, a alguno de mis hijos que vaya y le diga algo a su madre, a su mamá, él tendrá que decir, papá dice que esto y que esto y lo otro. Y en el sentido estricto de la palabra, lo he convertido a mi hijo en mi profeta. ¿Verdad? Cualquier persona que tú mandes con un mensaje a otra, esa persona que lleva el mensaje que tú le diste, es tu profeta. Entonces, cuando vemos que Dios le dice a Moisés, disponte a ir, esto es lo que vas a decir, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que va a suceder, esto es lo que le comunicas al pueblo, tenemos a Moisés como profeta de Dios, ¿verdad? Luego vamos a Éxodo 4, versículo 1 al 9. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Versículo 2, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando lo sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del nilo y derrámala en el suelo, en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿Qué es esto? La capacidad de hacer milagros. Cada que Moisés necesite o requiera dar una señal, que demuestre que efectivamente habló con Dios y que Dios lo envió. Los milagros, como ya lo estudiamos, autentican al mensajero. Es la única evidencia de que efectivamente Dios lo envió. Tiene que haber algo, una señal, un evento, un suceso, que demuestre que efectivamente viene de parte de Dios, porque nadie en todo el universo podría haber hecho eso solo Dios puede hacer Que una serpiente se convierta en vara y viceversa es algo que es contrario a las leyes naturales. Que el agua del río se convierta en sangre es contrario a las leyes naturales. Que la mano de un hombre se llene de lepra y sane inmediatamente es algo que va en contra de las leyes naturales. De esa manera, Moisés demostraría que lo que él está diciendo efectivamente proviene de Dios. Hoy en día muchos dicen ser portadores de mensajes de Dios. Sobre todo los cristianos. Me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos esas experiencias, de que estabas tú quizás poniendo atención a la predicación o en el tiempo de la alabanza y llegaba alguien y te decía, así dice el Señor, tal y tal y tal y tal. Y a veces esperaban que lloraras. Y si no llorabas, les decía, ah, gracias. ¿Qué te pasa? El Señor te está hablando, no endurezcas tu corazón. Ah, o sea, que eres profeta. Vienes y me das un mensaje de parte de Dios. ¿Y cómo sé que ese mensaje viene de parte de Dios? ¿Hazme una señal que demuestre que Dios te envió? Bueno, eso es lo que Dios puso en mí para ti, tú sabes si lo recibes. Imagínate que Moisés hubiera dicho eso. Y Moisés llega y dice, Israelitas, Dios me dijo así, o ¿Y cómo te vamos a creer? Ah, bueno, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Si no me quieres creer, allá tú. ¿Cuándo hubiera sacado a los israelitas? <risa> Nunca. Cuando alguien asegura que trae un mensaje porque Dios se lo dio, tiene que autenticar que efectivamente Dios lo envió. Pero se ha vuelto tan trivial que me acuerdo que escuchaba la alabanza en otras partes. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y Dios me dijo esto. Y estaba yo caminando y Dios me dijo tal. Ahora resulta que, más que al propio Moisés, Dios les daba mensajes y mensajes y mensajes, y no hay ni prueba alguna de que efectivamente Dios los ha llamado a ese ministerio. Por eso, en la Escritura, se piden dos cosas. Número uno, si alguien dice que habla de parte de Dios, se tiene que cumplir eso que dijo. Y si alguien asegura ser profeta, o sea, Alguien que Dios ha elegido para estar comunicando su voluntad, tiene que haber señales milagrosas que lo demuestren. Vamos a Deuteronomio 18, 17 al 19. Moisés, por medio de Dios, revela que habría otro como él. Deuteronomio 18, 17 al 19. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Moisés profetiza, dice de parte de Dios, que Dios levantará a otro como Moisés. Y tenemos la evidencia bíblica de que Dios levanta a otros hombres, ¿verdad? Elías... Eliseo, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero ninguno fue como Moisés. Sí, Elías y Eliseo hicieron milagros. Quizás más de los que Dios hizo por medio de Moisés. Ezequiel, Jeremías no hicieron milagros, pero profetizaron. ¿Pero qué hace distinto a Moisés del resto de los profetas del Antiguo Testamento? Que por medio de Moisés Dios estableció un pacto con los israelitas, ¿verdad?, Dios no hizo eso con ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Aunque tuvieran señales para hacer, el don para hacer señales milagrosas, o que se cumpliera lo que había profetizado, ninguno fue usado para establecer un pacto. Cuando Moisés dice que Dios le dice que levantará a otro como Moisés, no podemos pensar que los profetas del Antiguo Testamento son el cumplimiento de esta profecía, porque ninguno hizo lo que Moisés hizo ser un mediador de un nuevo pacto. Por eso, si vamos a Hechos 3, versículo 22 al 26, palabras de Pedro a todos los espectadores, a todos los que vieron que el hombre que pedía limosna a la entrada del templo, que no podía caminar, fue sanado. Dice Hechos 3, 22 al 26, Pedro está citando a Moisés, dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le, no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? El profeta que Moisés habló, que sería como él, es Jesús, el que resucitó. Y dice, ustedes tuvieron la bendición de que primero fue enviado a ustedes. Entonces Pedro, después de entender verdad, toda la obra del ministerio de Cristo, reconoce, ese profeta profetizado no puede ser ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Debe ser Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús se estableció un nuevo pacto. Lo único que distingue a Moisés de todos los profetas del Antiguo Testamento es que Dios estableció un pacto por medio de él. Y el único otro profeta en toda la Escritura que fue enviado y que estableció un pacto y que no es Moisés, es Jesús. Jesús cumplió con su ministerio de profeta. Vamos a Juan 14, 24. Él mismo se refiere como un enviado de Dios para comunicar el mensaje de Dios. Dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Esa es la esencia de un profeta. Comunica las palabras que no son de él, sino de quien lo envió. Jesús está diciendo de él mismo que es un profeta. Si lees los evangelios, de inmediato te vas a dar cuenta que Jesús estuvo hablando del reino, estuvo explicándoles lo que Dios hace Estuvo reprendiendo a los que pecaban, a los hipócritas. Al igual que los profetas, también llamó a los hombres al arrepentimiento. Marcos 1, versículo 14 al 15. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Dios usó a muchos profetas que murieron a manos del pueblo, fueron enviados para que les llamaran al arrepentimiento, para confrontarles sus pecados, para que se volvieran a Dios. Y Jesús hizo también eso. Jesús también hizo milagros que autenticaban su ministerio. Mateo 11, 20, el 22. Desde entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti Corazín, Ay de ti Bethsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron, en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo, el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y aquí hay una referencia rápida a Jesús haciendo milagros y la zona donde hizo la mayor parte de sus milagros. Así que Jesús se identifica a sí mismo como un mensajero y tiene que comunicar las palabras de Dios. Y Jesús hacía milagros y señales que autenticaban que efectivamente Dios lo había mandado. Luego vamos a Lucas 22, versículo 19 al 20, la última cena. Dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí está un nuevo pacto. Hebreos 9.15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así que Jesús es el único, después de Moisés, que es profeta como Moisés. Pero Jesús era mucho más que un profeta, ¿verdad? Piensa, el profeta tiene que tener una relación con Dios, ¿verdad?, donde Dios le comunica lo que debe de decir. Y entonces el profeta es llamado a ser fiel de las palabras que recibió, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de Dios a las personas, tenemos el mensaje de Dios que es su palabra, la Escritura, y debemos comunicar fielmente lo que la Escritura dice. Pero, en el caso de Jesús, vamos a Hebreos 1, 1 al 3, dice, Dios... Que muchas veces y de varias maneras habló nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo. Otra confirmación de que es profeta, ¿verdad? A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así que Jesús es hombre, pero ya estudiamos y demostramos que también es Dios, ¿verdad? En sus dos naturalezas. Eso hace único a Jesús, porque el profeta tiene que acudir a Dios para obtener revelación y comunicarla a los hombres. Pero Jesús es Dios y es hombre. Él mismo es quien genera la revelación y él, es, él mismo es quien la comunica. En, en lugar de tener a Dios y a un hombre que se comuniquen para luego este hombre comunicar las cosas al pueblo, Jesús es Dios y hombre. Él, en su naturaleza divina, da la revelación y en su naturaleza humana la comunica a los hombres. Así que hace oficio de profeta, pero no como los profetas. Juan 1.15, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y aquí hay que señalar la parte de que Jesús es el Verbo. El griego, Logos, palabra o discurso. El diccionario Hebs lo traduce así. Palabra, la expresión del pensamiento. Entonces, fíjate. Dios tiene que explicarle a un profeta, un hombre común y corriente, obviamente elegido por Dios, le explica lo que tiene que comunicar. Y para que nosotros podamos entender, Dios tiene que hablar en términos de sí mismo como si fuese uno de nosotros. Si Dios está... Eh, por anunciar que viene en juicio, le dice a los profetas, he aquí que vengo con vara de hierro, o oh, mi mano poderosa hará esto. No es que Dios tenga una vara de hierro, ni que tenga manos, pero comunica de esa manera para que podamos entender. Si pensamos en querer conocer a una persona, podemos analizar cómo se comporta, podemos analizar cómo habla y poder llegar a una conclusión de cómo es el carácter de esa persona pero tiene que ser por medio de la observación. Pero si esa misma persona te dice y te explica cómo es Él, es mucho más rápido y sencillo. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerle para conocer a Dios? No lo podemos observar, no lo podemos escuchar. Bueno, Dios elige palabras que los humanos podamos entender que expresan de forma defectuosa y limitada quién es Él. Pero cuando la Biblia dice que Jesús es la palabra, Jesús es la expresión del pensamiento. Si yo quiero decirles que ahorita tengo hambre, tengo que usar las palabras que les comuniquen esa idea, ¿verdad? Tengo hambre. Ok, ¿sabes qué estoy pensando, qué estoy sintiendo por las palabras que uso? Si Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, ver a Jesús, escuchar a Jesús es exactamente lo mismo que ver a Dios y escuchar a Dios porque Él es la palabra. Cuando yo uso una palabra, estoy triste, esa palabra me describe. Pero si Jesús es la palabra, es Él, todo lo que dijo y todo lo que hizo y cómo lo hizo, describe perfectamente a Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús no tenía necesidad de que se le comunicara lo que debe transmitir, porque Él es Dios. Y todo lo que Él hizo en su ministerio terrenal hablaba comunicaba, demostraba quién, cómo y qué es Dios. De manera que cada cosa que él hizo en su ministerio terrenal era una profecía, aunque no abriera su boca. Cada cosa que él hacía, te comunicaba, te permitía entender cómo es Dios. Así que Jesús está en una posición única y especial. Todas las palabras que él eligió para hablar Toda y cada una de las acciones que realizó comunicaban cómo es Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, leímos que Jesús es el único que cumple con la profecía, ¿verdad? Un profeta como Moisés. Jesús es el único, además de Moisés, que es mediador de un pacto. Pero definitivamente no hay comparación entre Jesús y Moisés. Jesús es muy, muy superior a Moisés, puesto que Él es Dios y hombre. Vamos a Hebreos 3, 1 al 6, donde se explica literalmente. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa, recibe mayor, mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esta casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Así que cuando decimos que Jesús es profeta... No hay comparación con ningún profeta. Cuando decimos que Jesús es como Moisés, hablamos del sentido de las señales que corresponden, que autentican, autentican al mensajero, que Jesús fue fiel en lo que dijo, que Jesús fue mediador de un pacto, pero definitivamente es muy superior a Moisés. Los profetas dejaban en claro, cada que hablaban, que era Dios quien lo había dicho. Ellos tenían que decir, así dice el Señor. Pero Jesús en distintas ocasiones, hablaba en su propio nombre. Por ejemplo, Mateo 5, 21 y 22. Y si ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Fíjate, Jesús dijo, ¿ustedes han oído esto?, y no dijo así, dice el Señor. Dice, pero yo les digo. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo. ¿Está profetizando? Sí, porque él mismo es Dios. Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Nuevamente, yo les digo. Mateo 5, 31 al 32. Se ha dicho... El que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y si sigues leyendo ese capítulo te vas a encontrar más, pero yo digo, y yo digo, y yo digo. Ningún profeta puede hacer eso. Solo el profeta que es Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús dijo cosas de sí mismo que ningún, ningún profeta fue enviado a decir. Juan 14, versículo 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó a Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Dice dos cosas Jesús. No hay forma de alcanzar salvación si no es por medio de él. Eso tiene serias repercusiones. Porque eso implicaría que ningún judío, hablando de los que niegan a Cristo, ninguno es salvo. Ninguno, porque ellos repudian a Cristo. Ningún musulmán es salvo, porque ellos, aunque reconocen que Jesús era profeta, aseguran que la Biblia miente y en realidad no murió, sino que pensaban que estaba muerto. Ningún budista podría ser salvo. Nadie que niegue a Jesús puede ser salvo. Es un camino único y exclusivo. Solo en él hay salvación y ningún profeta se ha atrevido a decir eso. Lo dice de sí mismo, Juan 8, 23 al 24. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Entonces, las afirmaciones de Jesús demuestran que, a pesar de que es profeta, es mucho más que un profeta. Pero es por medio de él de quien tenemos la revelación. Y aún hoy en día, Jesús encomendó a su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos guíe a toda verdad, para que nos permita entender lo que la Escritura dice. Es encomendado de parte de Jesús, dice, les enviaré al Consolador. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que, hoy en día, nos ayuda a entender la revelación de Jesús. Jesús sigue haciendo su labor de profeta, no terrenalmente como lo hizo, sino por medio de las Escrituras. Seguimos aprendiendo de quién es Dios. Por ejemplo, si te preguntara, ¿cómo reaccionaría Dios, por ejemplo, si entrara a donde estamos reunidos y nos viera haciendo cosas incorrectas, inapropiadas, para el propósito por el cual estamos reunidos. ¿Qué haría Dios? ¿Cómo podría responder a esa pregunta? Tendrías que pensar, ¿qué cosas hizo Jesús en una situación similar? ¿Qué haría si entrara, supuestamente estamos reunidos en su nombre, para alabarlo, para aprender de él, para edificarnos unos a otros, Entra y nos ve haciendo cosas totalmente opuestas. ¿Qué haría? Tenemos una referencia a Jesús entrando al templo, volcó las mesas, hizo un azote de cuerdas y generó semejante problema con todos los que estaban ahí a provocarles pérdidas cuantiosas. ¿Qué pasaría si Dios entrara y nos viera haciendo cosas opuestas? Tendrías una idea de cómo puede reaccionar. ¿Qué pasa si Jesús entrara y alguien tratara de ponerle trampas? A ver si sabe. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos en el Evangelio. Cualquiera de los cuatro Evangelios. Jesús no se quedaba callado, Jesús te respondía y te demostraba que estás razonando mal o que por ignorancia estás hablando en lugar de tener verdadero conocimiento. Y si fueses un hipócrita, te lo diría en tu cara. Hipócrita, raza de víboras, sepulcros blanqueados. No pensamos normalmente de Dios en esos términos, ¿verdad? ¿Pero cómo sabemos que Dios haría eso? Porque vimos al profeta Jesús, todo lo que él hizo, comunica como es el Padre. ¿Pero cómo trató Jesús a los que venían arrepentidos? Gente pecadora de lo peor, pero venían buscando perdón. Los recibió, los limpió, los perdonó, les dio la nueva vida, los hizo renacer y los recibió como hijos. ¿Cómo sabemos que Dios hace eso? Porque eso es lo que Jesús hizo. Y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces nosotros podemos conocer a Dios por lo que leemos en la Escritura. Fíjate bien, el ministerio de Jesús como profeta es perfecto, porque fue fiel en todo lo que dijo. Cumplió al pie de la letra todo lo que se encomendó. Hizo lo que ningún hombre pudo haber hecho al mostrarnos tal revelación de quién es Dios. Y te hace pensar, ¿para qué eran los profetas? ¿A qué apuntaban esos profetas? Cuando vimos a Jesús como sumo sacerdote, dijimos, cuando Dios instituye el sumo sacerdote, estaba mostrando lo que Dios haría en el futuro para obtener perdón de pecados. Bueno, cuando Dios llamó profetas, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando lo que Él haría en el futuro. Porque ninguno de los profetas pudo hacer ni siquiera un poco de lo que Jesús hizo. Solo Jesús es el profeta perfecto, que comunica perfectamente quién es Dios. Entonces, cuando vemos la institución del sacerdocio, nos está hablando de Cristo. Cuando vemos a hombres llamados como profetas, nos está hablando de Cristo. Y si Dios lo permite, la próxima semana veremos si cuando Dios estableció reyes, también está hablando de Cristo. Pero nos da un poco de información valiosa. Cuando estemos en la eternidad y moremos junto a Jesús, ¿cómo vamos a aprender de Dios? ¿Cómo vamos a conocerle cada vez más? ¿Cuál sería la respuesta? Por medio de Jesús. De manera que Jesús es profeta eterno. Relacionándonos con Él, aún en la eternidad, puesto que nosotros seguimos siendo limitados, al relacionarnos con Él, al escucharlo hablar, al escucharlo obrar, vas a entender y vas a tener revelación cada vez más de cómo es Dios. De manera que nunca vamos a terminar. No sé cómo nos vamos a organizar para hablar con Él. ¿verdad? Sabemos que Él es omnipresente, pero va a estar en su naturaleza humana. ¿Cómo nos organizaremos? No sé. Tienes que hacer una cita. ¿Habrá internet? ¿Sesiones en línea? No sé, pero ¿quién no va a querer hablar con él? ¿Quién no va a querer sentarse a escuchar cosas que no se revelaron en la Escritura? ¿Quién no querría sentarse a sus pies para pedirle que nos explique lo que no quedó claro para nosotros en la Escritura? ¿Quién no querría sentarse a los pies para decir, a ver Jesús, resuélvenos la duda, ¿Tenían razón los paidobautistas o no? ¿Cuál era la estructura correcta del gobierno de la iglesia? ¿Tenían la razón nuestros hermanos presbiterianos? Y ahí Jesús va a decir con claridad quién tenía la razón y quién no, pero ya no para discutir, ¿verdad? Sino para conocer, para aprender. Señor, explícanos. ¿Interpretamos bien Apocalipsis? Señor, ¿cómo es que Abel fue llamado a ser profeta? ¿El libro de Noc contenía verdad? ¿O fue inventado por alguien que se le ocurrió? ¿Cuántas preguntas quisieras hacerle? Señor, ¿por qué no nos explicaste esto en la palabra? ¿Por qué ocultaste esta información de los evangelios? Y tendremos respuesta. Será un deleite estar sentado a sus pies, escuchándole, dándote cuenta de lo que se te permitió entender y por qué, y de lo que no se te permitió entender y por qué. ¿Cuántas cosas querrías preguntarle de tu propia vida, Señor? Hubo una ocasión en que tú hiciste esto y esto y nunca entendí por qué explícame, y te lo va a explicar. Es que eras bien necio, ¿no? oh, pues sí. <risa> si te hubiera dado eso, no me hubiera seguido. Todo tendrá sentido. Podrás meditar en todo lo que hiciste en tu vida y decirle, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué sí me diste cuando no lo merecía? Y vas a obtener una respuesta de sus labios. Y te vas a dar cuenta del gran amor que te tuvo siempre, aunque en esta vida no éramos del todo conscientes. Y seguirás aprendiendo de cómo es Dios, por cómo te trató. Pero espérate que oigas la historia de los demás. ¿Y qué fue lo que permitió en ellos y por qué? ¿Y cómo eso los llevó a amar más a Dios? Y entonces vas a ver a Dios de otra manera. ¿Cuándo vas a acabar nunca, nunca. Señor, ¿había vida en otros planetas? ¿Qué onda con los ovnis? ¿Si eran otra creación? ¿Era la NASA? ¿Quién era? ¿Ya había en el Área 51? ¿Qué cosas querrías preguntarle? Es omnisciente. Yo programaría sesiones todos los días, la mayor parte del tiempo. Y ni siquiera hay una lista, ahí van saliendo todas las preguntas. Imagínate qué significará entender, que Dios te permitió entender y te negó entendimiento para que siguieras sus caminos. La profundidad del plan perfecto de Dios para tu vida debe ser asombroso. Así que sí, Jesús nos puede revelar lo que ningún profeta puede revelar, desde el principio de la creación. Señor, ¿cuándo fueron creados los demonios? ¿Cuándo se reveló Satán? ¿Y para qué quiere saber eso? Porque quiero saber, la Biblia no lo revela. Entender a mayor profundidad el plan de Dios. Hay tanto, tanto por saber que no nos ha sido revelado, pero Él tiene esa revelación. Así que cuando vemos a Jesús como profeta, decimos, es nuestro profeta. ¿Por qué nuestro? Porque nos sigue revelando quién es el Padre. Nos sigue comunicando y no dejará de hacerlo en toda la eternidad. Es nuestro profeta porque por medio de Él profundizaremos en el conocimiento de Dios. Ahora lo hacemos por medio de su palabra. Nos sentamos, meditamos en lo que él dijo. Llegará el día en que lo escucharemos. Y ahí está nuestra esperanza. Independientemente de la recompensa que vaya a recibir, nada se compara con sentarte a escucharlo. Al maestro de maestros, al perfecto, al que es omnisciente, pero vive como si fuese uno de nosotros. Las acciones de gracias que se describen en Apocalipsis cobran sentido cuando entiendes quién es Él, porque toda la creación le canta, porque todos se rinden ante Él, porque todos se postran ante Él. Es tal su grandeza, es tal su sabiduría, que nunca terminaremos de aprender. Así que, si entendemos, que Jesús fue nuestro sumo sacerdote, y ahora entendemos que Jesús es nuestro profeta, tienes que darle forma clara a entender cómo es que Dios nos salvó. Porque somos totalmente libres. Porque partiendo de la revelación natural, ahora podemos conocerle de esta manera. Porque Dios levantó hombres que eran figura de uno que vendría. No es que necesitáramos a esos profetas como fin del propósito de Dios sino que estos profetas apuntaban al profeta que vendría. Dios levanta un sumo sacerdote no porque esa es la solución, sino porque apunta al sumo sacerdote que vendría. Y si Dios lo permite, la próxima semana veremos por qué Dios instituye reyes y cómo esos reyes apuntaban al rey que vendría. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por medio de Jesús tenemos a nuestro alcance todo el conocimiento de Dios. Infinito, pero nosotros somos finitos y la eternidad no bastará para aprender. Pero hoy en día, cada uno de nosotros, cada vez que nos ponemos a estudiar y el Espíritu Santo nos permite entender, crecemos en conocimiento, en entendimiento. Y conforme pasa el tiempo, más debes conocer a tu Señor. Y acuérdate, la salvación no consiste en que tú conoces a Dios, sino en que Él te conoce a ti. Si te conoce, como la Biblia dice, a los que conoció de antemano, a esos predestinó. Si te conoce, se ha revelado a ti. La revelación especial que no es dada a todos los hombres, nos fue dada a nosotros. Y somos llamados a ser testigos fieles. Fieles a lo que hemos escuchado de Él, a lo que hemos entendido de Él. Y debemos comunicar con fidelidad lo que la Biblia dice, aunque no resulte agradable a las personas. Hablamos del amor de Jesús, sí, y también de su ira. Hablamos de su bendición y también de cómo reprendió. Nos bendice y nos reprende. Nos da días buenos y días malos. Y hablamos de lo uno y de lo otro, porque toda esa es revelación de Dios. No ocultamos partes para ser agradable a la gente. No sacamos las cosas de contexto para que la gente venga a la iglesia. Decimos la verdad de la Biblia y Dios decide quién viene a la iglesia. Por eso no estamos comprometidos con ningún ser humano. No estamos comprometidos en ser atractivos estamos comprometidos con la verdad. Y para eso, todos tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Así que vamos a orar para agradecer a Dios, Señor. Palabra dice que levantaste hombres defectuosos para cumplir, Señor, con tu tarea de llevar el mensaje. De forma similar, tú has ordenado que prediquemos el evangelio a toda criatura que enseñemos a otros a guardar todas las cosas que tú has mandado cuando nos reunimos Señor cuando estamos en cualquier otro lugar hablamos de ti hablamos del evangelio Señor concédenos ser fieles al predicar tu evangelio a no diluirlo a no torcerlo cortarlo sacarlo de su contexto para atraer a las personas. Señor, solo tú puedes atraer a los que has llamado. Trae a los que tú has elegido para salvación, Señor, a pesar de nuestros defectos. Concédenos ser, como Pablo le decía a Timoteo, como obrero fiel, que no tiene de qué vergonzarse porque hace buen uso de la palabra. Concédenos, Padre, comunicar con fidelidad tu mensaje, lo que es agradable y lo que no. Lo que nos da alegría y gozo, Señor, y lo que nos produce respeto, temor y reverencia. Concédenos predicar el Evangelio completo, Señor. Hacer la parte que nos corresponde en ser hallados fieles al comunicar tu mensaje. Queremos decir, Señor, aunque de forma muy limitada, como Jesús dijo, las palabras que les hablo no son mías, sino de mi Señor. Queremos ser dignos embajadores, como dice tu palabra. También dignos soldados de Jesucristo, que padecen por tu reino. Ayúdanos, Padre, a entender cómo por medio de ti tenemos todas las cosas. Cómo por medio de Jesús, Señor, tenemos perdón de pecados. Recibimos la expiación y propiciación, Señor, de nuestras maldades por medio de de Jesús, Señor, tenemos el conocimiento, la revelación de cómo eres tú, de lo que ordenas y deseas de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, cómo tu ministerio terrenal es precisamente y exactamente lo que necesitábamos para ser salvos. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos que por medio de nosotros se hable bien de tu evangelio que no seamos tropezadero a nadie, pero también sabemos, en tus propias palabras, que es imposible que no vengan tropiezos. Por eso, ayúdanos a acudir a ti para obtener el perdón que necesitamos cada día de nuestras vidas porque cada día pecamos. Ayúdanos, Señor, a comprender que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y la gracia en el momento oportuno. Concédenos, Padre, mostrar a todos que somos vasos de barro con un tesoro adentro. Que ninguno ponga la vista en nosotros, Señor, sino en ti. Que todos los, Señor, todos aquellos que podamos traer sean llevados a ti. Todos aquellos que reciben, escuchan nuestro mensaje de tu palabra. Señor, que tu palabra quede en sus corazones y que conforme a tu voluntad crezca, y de fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Gracias porque la obra es tuya, Señor. Gracias porque tú traes a tus elegidos. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, nos usas para glorificar tu nombre. Concédenos seguir haciéndolo, Señor, hasta el fin de nuestros días. que podamos decir con certeza que a pesar de nuestros errores, Señor, hemos, como dijo el apóstol Pablo, Hemos corrido, terminado la carrera. Hemos guardado la fe. Y nos espera la corona, Señor, de vida que tú darás a los que has elegido. Concédenos llegar al final de nuestros días con una conciencia tranquila, sabiendo que nos hemos sujetado a ti, que cuando pecamos hemos acudido a ti, Señor, eso nos has dado arrepentimiento, y que hemos sido fieles al predicar, tu evangelio, y al instruir a nuestros hermanos para que pongan por obra todo lo que has mandado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos como máximo 15 minutos a responderlas. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos al último. Si hay tiempo, trataré de responderla. Ya hay preguntas, entonces bueno, voy a empezar a leerlas. Dice... Hola Pastor, buenos días. Es una bendición lo que hacen en su trabajo. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. ¿Me podría explicar esto? Y más Mateo 1130. Dice... Más Mateo 1130, Reina Valera. Gracias por compartir su sabiduría. Ok, gracias por los, sus palabras. Dice Mateo 11, 20 al 24, porque puso una imagen del texto, ¿verdad? 11, 20 al 30, Reina Valdera 60, ah, pero no aparece completo. Me ayudan por favor, a poner Mateo 11, 30, Reina Valdera 60, para ver a qué se refiere esta pregunta. O es más rápido que yo le busque. A ver, ahí voy. ¿Eh? ¿me lo quitaron? Ah. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Okay. Regreso a la pregunta. Eh, Mateo once treinta. Okay. Bueno, me, me resulta un poco complejo, ok, Mateo 11, 20, 24, tú Capernaum, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Y luego Mateo 11, 20, el 30, a ti, Besaida, porque si en Tiro en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Okay. Hay distintas formas en que podría comprender esta pregunta y la verdad no encuentro la relación con Mateo 11, 30. Entonces, si por favor lo puede explicar con más detalle, sería mucho más útil porque sí, no, no entiendo bien. Entonces, si me ayudan... Perdón. Ah, es que usted hizo la pregunta. Okay. <risa> Ajá. ¿Qué dice? Ay de Tibet Saida. Ajá. ¿Eso qué tiene que ver con el versículo 30? que les dice que porque se hicieron muchos milagros, pero no creyeron, su castigo va a ser peor. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ah, ok. Sí, bueno, lo que pregunta es, ¿a qué se refiere con si se hubieran hecho los milagros? O sea, ¿por qué es peor el castigo? Porque si en Tiro y en Sidón fueron castigados por su maldad, y no se les dio la oportunidad de ver a Dios manifestado como para que se humillen ante Él y reconozcan que están mal, pero a ellos sí se les dio las señales milagrosas para que vieran que efectivamente habían recibido un profeta y ellos no se arrepienten, por lo tanto tienen mayor culpa que los que no se arrepintieron pero no tuvieron evidencias. Eso nos demuestra que aunque todo pecado es maldad, a la hora del juicio, sí habrá castigo proporcional. Todo pecado es pecado y Dios aborrece el pecado, pero hay pecado que merece mayor condenación que otros. Y en ese caso, por la evidencia que se les da, y aún así se niegan a reconocer, su castigo será mayor. A eso se refiere. Muy bien, dice Alex García, ¿cómo es que tendremos conciencia en el cielo para hacer tales preguntas? ¿Y cuál sería la explicación bíblica? Bueno, si te fijas bien, bíblicamente se describe el ser humano en la parte material y la parte espiritual, ¿verdad? Y sabemos, por lo que dice la Escritura, que cuando mueres hay una separación entre la parte espiritual y la parte material. El cuerpo muere, pero el alma continúa. Y tienes, por ejemplo, en Apocalipsis, las almas de los decapitados, que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo Dios justo no juzgarás a los que moran en la tierra? Lo que nos demuestra es que tienen conciencia de quiénes son y tienen memoria de lo que ha sucedido. Cuando pasamos al estado intermedio, es decir, cuando morimos, pero uno es la resurrección de los justos, estamos en una etapa donde estamos con Cristo, tenemos conciencia de quiénes somos y esperamos la resurrección. De hecho, sabemos por los registros en Apocalipsis que hay una multitud con vestiduras blancas que están agradecidos y le cantan al Cordero no podría haber gratitud si se te borra la memoria, ¿verdad? Entonces, en el alma, en la parte espiritual, alma-espíritu, que lo entendemos como lo mismo, ahí está nuestra conciencia. Claro que necesitamos nuestro cerebro para interactuar, ¿verdad?, y tener acceso a esa memoria mientras están en el cuerpo. Pero la evidencia indica que nuestra alma contiene nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestro intelecto y nuestra memoria. Por eso, cuando estemos allá, sabremos quiénes somos y qué ha sucedido con nosotros. Y eso es lo que va a hacer que estemos agradecidos. De hecho, no tendría mucho sentido que pasemos en este, por este mundo, creciendo a la estatura del varón perfecto, aprendiendo a juzgar, porque dice el apóstol Pablo que juzgaremos a los ángeles, y Jesús dice que la responsabilidad de gobernar o de juzgar es según tus obras, según hayas multiplicado, entonces, todo ese esquema de recompensa y responsabilidad no tendría sentido si no recordamos nada de lo que vivimos en este mundo. ¿verdad? Por eso, aunque no hay un pasaje que literalmente diga, y te vas a acordar de todo, por medio de la revelación y los distintos pasajes, podemos deducir sin problema que somos, seguiremos siendo conscientes de quiénes somos y tendremos memoria de lo que sucedió con nosotros. Siguiente, Tiffany Muñoz. Buenas tardes, pastor. Comentaba que cuando Jesús habló no decía que venía de parte de Dios, sino que usaba el yo digo. Mi pregunta es, en el Antiguo Testamento Dios les hablaba a sus siervos por visiones, sueños. Tenemos casos en la Biblia que lo mencionan. Hoy en día sigue vigente esa forma de Dios de comunicarse con nosotros. ¿Es bíblico que en iglesias enseñen que Dios debe darnos sueños para comunicarnos cosas? Bueno, primero una aclaración. Sí, Jesús dejó en claro que sus palabras no eran de él, sino de su Padre. Pero yo especifique que en ordenanzas de cómo debían aplicar la ley, Jesús no decía, así dice el Señor, sino que decía, yo digo, con autoridad para cambiar la forma en la que debería aplicarse la ley. No está cambiando la ley, sino cómo debería de aplicarse. Y eso, aunque lo hace de parte de Dios, Él usa su propio nombre para decir, yo digo, lo cual tiene sentido si y solo si Él es Dios, ¿verdad?, pero luego, con respecto a lo demás, ¿Dios puede hablarnos por medio de sueños y visiones? Sí. Pedro dice en su primer discurso en el Pentecostés que la profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese momento. Y en la profecía de Joel dice que los ancianos y los jóvenes tendrían visiones y sueños. Pero eso no significa que seas profeta, ¿verdad? Si lo comparamos, el oficio de profeta del Antiguo Testamento, para empezar, no es como el de los profetas del Nuevo Testamento, Ahorita, al predicar, si yo estoy siendo fiel a la Palabra de Dios, yo estoy haciendo labor de profeta ahorita. Pero no significa que yo tengo el ministerio de profeta como lo tenían los profetas del Antiguo Testamento. Ese ministerio cesó con Jesús. Ya no hace falta un profeta como ellos, porque ya no hay nueva revelación. ¿Me explico? El canon está cerrado. Tenemos en Génesis el inicio de todas las cosas y tenemos Apocalipsis el desenlace de todo lo que se registró. Entonces, ya no es, ya no es posible ni necesario un profeta como, de los antiguos, como el del Antiguo Testamento porque ya toda la revelación fue dada. Ahora, los profetas que podemos ser nosotros somos los que comunicamos la Palabra de Dios solamente en ese sentido, en que hablamos de parte de Dios a los hombres cuando comunicamos la Escritura. Pero si Dios me quiere mostrar a mí, por ejemplo, yo quiero tomar una decisión, como tomé una decisión a la hora de buscar un empleo, es de decir, yo, yo trabajo y sigo trabajando por mi cuenta, pero sentía que tenía que buscar un empleo. Yo tuve que rogarle a Dios que me mostrara si es su voluntad o no. Y no me llegó un sueño ni nada. Pero yo quiero conocer su voluntad y no hay un versículo que diga, en Primera de Hernán 3.5, y Hernán debe conseguirse un empleo. Nada de eso. Necesito que él me revele. Y hay distintas formas. Los eh, discípulos para escoger un nuevo al, al sustituto de Judas echaron suertes ¿verdad? Eh, todo aquello que no es controlado por nosotros pero puede generar un resultado de manera que es claro que nadie puede interferir puede ser usado como una forma de buscar la voluntad de Dios aunque no garantizada, entonces si a Dios le place darte un sueño de algo que va a pasar, no puedes saber si viene de parte de Dios o no hasta que se cumpla, ¿verdad? Y si se cumple lo que soñaste, puedes decir, ah, Dios ya me había mostrado, pero de nada te sirvió, ¿verdad? Porque no sabes que es real hasta que se cumplió. Lo único que puedes saber es que Dios ya había tenido el detalle de revelarte que X cosa iba a suceder en tal momento, aunque tú no lo comprendías, para que cuando, que, cuando, para que cuando pase, tú digas, Dios ha estado conmigo en todo el proceso. Pero si tú dices, no, es que me mostró un sueño como el de Josué vi siete vacas flacas y luego siete vacas gordas. Dices, bueno, no puedes saber si es de Dios hasta que se cumpla o que Dios se dé, te dé su interpretación. Y tendría que ser todo un proceso para poder determinarlo. Pero en última instancia, todo lo que tenga que ver con el futuro, no puedes saber si es verdad o no hasta que lo vivas. ¿Verdad? Entonces, como que no... No comunica. Tenemos, por ejemplo, al profeta Agabo, que le dijo a Pablo que lo iban a prender, ¿verdad?, lo iban a maltratar, que dice, profetizó un hambre en Jerusalén, y había ahí personas que estaban comunicando cosas de parte de Dios, pero no como del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano, y si Él quiere revelarte a ti, o a cualquiera, algo que va a suceder, lo puede hacer, pero tú no puedes saberlo, si es real o no, si en, real, en realidad viene de Dios o no, hasta que se cumpla, ¿verdad? Pero es imposible que Dios te revele nueva información que no está en la Biblia con respecto al Evangelio, con respecto a la salvación, con respecto a Dios. Porque eso te haría un falso profeta. Estamos llamados a hacer lo que la Biblia dice, lo que la Palabra de Dios dice. Y si alguien dice, yo voy a agregar mi nueva carta, mi carta árbol plantado, primera de árbol plantado. Con cinco capítulos, con lo que Dios me dio, soy un hereje mentiroso. No hace falta nueva revelación. Entonces, cuidado con esa parte de la profecía que algunos la quieren decir que todavía es actual y pretenden tomar una especie de oficio de profeta del Antiguo Testamento. Eso es incorrecto. Siguiente, Les García. Y en cuestión de conocer a las otras personas, ¿recordaremos? Pues mire. Piensa en la transfiguración. Jesús aparece en Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Cómo es que los discípulos los tres que estaban ahí reconocieron quién era Moisés y quién era Elías? No había fotos, ¿verdad? Ni había un retrato de Moisés como para decir, "Se parece mucho a la foto de Moisés". No. Sabían que eran Moisés y Elías aunque jamás en su vida los habían visto. ¿Cómo supieron? Dios se lo reveló, ¿verdad? cuando eh, Saúl va a consultar a la pitoniza porque quiere hablar con Samuel y Samuel aparece. Hay un ejemplo claro, Samuel está consciente, y dice, ¿quién me despertó de mi sueño? Y reconoce a Saúl que está delante de él. Y Saúl reconoce a Samuel, aunque estaba muerto, se le es permitido manifestarse y lo reconocen como Moisés y Elías. Eso nos lleva a pensar que en la resurrección, no voy a tener que ir a preguntarte, ¿y tú quién eres? verdad. Como los discípulos no requirieron que se les informara quién era Moisés y quién era Elías, porque va a quedar manifiesto. Acuérdate que una de las promesas a la iglesia es que se te dará un nombre nuevo. Y ese nombre refleja o demuestra quién eres y cómo eres tú. Por eso creo yo que en base a esa evidencia bíblica, cuando llegue la resurrección, voy a estar buscando a Dan y Eva con mucha prisa y le voy a decir a Eva ¿por qué? explícame por favor ¿por qué? no, no te interesaría eso y luego Adán ¿cómo? ¿cómo Adán? tú estuviste viendo todo no tendría, creo yo no voy a tener que decir, oye ¿alguien sabe quién es Adán? no, nunca ¿Quiénes podrían decir, ah, sí lo vi por allá? ¿Cuánto te tardarías a encontrar a aquellos que fueron contemporáneos a Adán? Entre la multitud de salvos. Por eso creo que la forma en que nos conoceremos va a ser diferente. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? Cuando lleguemos allá lo sabremos. Siguiente, William Medina. Si Satanás no se reveló, ¿es un enviado de Dios? Si Satanás no se reveló, no. Sí se reveló, ¿verdad? El primer pecado registrado en la Escritura es de él. Cuando le dice, no morirás, es el primer pecado registrado en la Escritura. Antes que Eva, está el pecado de Satán. A Eva se le da perdón y a Adán, pero a Satán se le enjuicia directo. Es condenado de inmediato. Entonces, si tú te refieres a una situación hipotética en la que Satanás no se revela, ¿sería un enviado de Dios?, Tampoco, no tenemos nada de información de eso. Tenemos a Gabriel, a Miguel, o sea, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, que comunicaban algún mensaje y ya no tenemos referencia a ningún otro. ¿Podríamos decir que Satán podría ser usado? Es imposible decirlo con la información bíblica. Bueno, se acabó el tiempo. Muy bien, entonces... Despedimos la transmisión y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.